0: мою службу у меня там, я знаю, там прослушивали телефоны, следили. Десять лет я под колпаком. Награды забрали, любимую работу, забрали. Свободы меня лишить хотели еще и моего там, ребенка хотели лишить отца. Ноги ломаются, особенно когда у тебя доступ постоянно к оружию, не зря же очень много суицидов в правоохранительных органах.
1: В 2019 году молодой оперативник из Нижнего Тагила Руслан Белоконный достал из архива дело 16-летней давности. В начале нулевых в городе похитили и убили 16-летнего подростка Диму Чебыкина. Белоконный расследовал это дело, нашел преступников и убедил их признаться в убийстве. В 2021 году, спустя 18 лет после похищения, фигурантам дела вынесли приговор. Однако в то же время на скамье подсудимых оказался сам оперативник. Эту историю тогда подробно рассказало издание «Холод». Спустя два года мы решили поговорить с Белоконным и узнали, что дело против него до сих пор не закрыто. Его задерживали в присутствии маленького сына. При одном из множества задержаний бывшие коллеги сломали ему ребро, а убийц Чебыкина освободили из колонии и отправили на войну по контракту с Чебака Вагнер. Привет! Меня зовут Полина Колесникова, и это «Хата с краю» True подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о репрессиях и людях, которые с ними сталкиваются. Подписывайтесь на наш подкаст и его соцсети, оставляйте нам лайки и отзывы, и делитесь ссылками на эпизоды со своими друзьями и близкими. А еще вы можете поддержать нас на Patreon и Бустье. Там мы выкладываем дополнительные материалы к подкасту и спецвыпуски. За время службы Белоконной по его собственным подсчетам, раскрыл более тысячи дел. Самое известное, конечно, связано с Димой Чебыкиным, 16-летним подростком, которого похитили и убили в 2003 году. Белоконный, став оперативником, пообещал матери Димы, что расследует случившееся, и в итоге нашел преступников. В 2021 году, спустя 18 лет после похищения, фигурантам дела вынесли обвинительный приговор. Белоконный раскрыл и другие дела. Банду черных риэлторов, которые спаивали стариков и отнимали у них жилье. Он посадил членов местной ОПГ и расследовал убийство детского тренера по хоккею Александра Чумарина, что в тот момент казалось его коллегам невозможным. Нам он рассказал еще про несколько кейсов, над которыми работал.
0: Потом был там какой педофил Петров, детский фотограф. Получается, мы его вычислили, как обратилась женщина. Рассказала, что пишет ее ребенку какой-то там извращенец. Как правило, просто часто, к сожалению, бывает забивают на эту информацию. Мы сделали запрос, отправили через следственный комитет в Питер, в контакт, с контакта получили переписки его, и по этим перепискам, получается, установили, что он еще пис, ну, писал другим девочкам, маленьким, и, то есть, знакомился с ними, когда фотографировал их в школе под предлогом угощений и тому подобное, поощрений, приглашал и там делал всякие изнительные фотографии, Удовлетворял свои сексуальные потребности. 18 вроде эпизодов ему доказали То есть 50-летний Обычный там фотограф Параллельно еще в автосервисе Работал, ни разу нигде не привлекался Там был такой еще Закомлистов Каким-то образом заходил в квартиры С помощью угроз там пожилых женщин Ну бабушек, дедушек Угрозами там мог Связать и тому подобное Требовал где деньги, и у него вообще по стране около больше ста эпизодов.
1: То есть мы его задержали, вот в Тагиле вычислили. Многие расследования были связаны с риском для Белоконного. Например, задержанные участники банды черных риэлторов угрожали ему и напарнику именами высокопоставленных силовиков и пытались предложить взятку. На работе после этого случая оперативникам настойчиво предлагали уволиться, но они отказались. Тогда им в кабинет подбросили неучтенный патрон, из-за которого возбудили дело.
0: В связи с тем, что мы рапорт не хотели написать на увольнение, нашли в сейфе на следующий день патрон. Как получилось, мы отписались от этого патрона. Получается, вечером провели обыск сотрудники Узб, где якобы вот нашли деньги. И получается, на следующее утро приехало руководство сказали написать рапорт пособственного, мы отказались, после чего открыли сейф и в наглях продемонстрировали этот патрон. На что мы сказали, что это, конечно же, не наше. И написали объяснение. Написали объяснение, что вчера вечером у нас проходил обыск, нашли эти денежные средства, но не нашли патрона. А каким образом сейчас утром он появился патрон этот? Вот. И еще было там такой забавный момент. В тот момент когда якобы он там должен был... Ну, вот в кабинете находился, сломалась э, аудиоаппаратура и видеофиксация.
1: Mm-mm. Как удобно.
0: Да, якобы в тот именно момент она сломалась. Поэтому ее не смогли расшифровать. Ну, то есть мы, мы как бы делали акцент. Должна же быть аудио-видеофиксация передачи, но она сломалась у них. Вот. А в дальнейшем... Габсаликов, этот подозреваемый, mm. ну вот черный риэлтор ночной ставки, как бы, сообщил вот такие моменты. Что его это попросили сделать сотрудники УЗБ? Попросили непосредственно подставить. Он сначала шел целенаправленно ко мне, но меня на рабочем месте не нашел. В связи с этим получил инструкцию пойти до моего
1: напарника. В итоге Белоконный и его напарник доказали свою невиновность. Они могли тогда добиться дальнейшего расследования и наказания для силовиков, пытавшихся их подставить, но не стали этого делать.
0: Да, ну, мне очень много раз предлагали уволиться. Но в итоге
1: вот это дело прекратили?
0: Да, это дело прекратили, вот после этой ученой ставки как раз, ну там, чтобы быть точным, по-другому как-то это оформили. Сразу после ученой ставки следователь сказал, что дело прекратит, все понятно, и попросил какие-то моменты не указывать, которые были озвучены. Так как пришлось бы возбудить уголовное дело уже в отношении этих сотрудников УСБ. Ну и, к сожалению, мы тогда пошли на компромисс.
1: А почему вы согласились?
0: Ну, во-первых, по тому уголовному делу я изначально шел свидетель, а мой напарник подозреваемый, и он просто не стал дальше потом никаким образом это, ну сами понимаете, писать, чтобы ну дальше спокойно продолжать службу банально. Ну и если честно, я тоже как бы согласился на тот момент с этим.
2: А
1: потом жалели?
0: Ну, если честно, да, конечно.
1: Как считает Белоконный, система отыгралась на его братья Михаиле. В 2016 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима из-за конфликта с бывшим партнером по бизнесу Ильей Сафаровым. Сам Михаил называл это банальной ссорой, во время которой он дал Сафарову пощечину. Однако по версии суда Михаил Белоконный избил мужчину, забрал у него деньги, которые тот был должен, и автомобиль. Такие же показания сначала дал сам Сафаров, но позже заявил, что оговорил Белоконного пьяным, и на самом деле Михаил все же не требовал у него деньги, а просто ударил из личной неприязни. Суд эту информацию не учел, и Белоконного отправили в колонию. И несмотря на то, что прокурор просил три года, судья дала четыре половиной года. Да, вообще непонятно, от чего она там
0: отталкивалась, каким образом, но я лично видел прямо это при мне я был на судах, видел, как высокопоставленные, получается, сотрудники заходили и к помощнику, и к самому, и судье. суде. И мне тогда было на этот момент 25 лет, кроме как разворачивать руками, но не мог. Я всю службу приезжал к нему на свиданке и на суды ходил, и меня за это тоже вызывали, заставляли уволиться, говорили, что я не имею права ему приходить. Более того, просили на меня написать бумагу, что я от него отказываюсь. Ну, что я с ним поддерживаю ни общение. Ни. Это вот какая-то... Вот... Я вообще был в шоке, когда меня попросили вот эту бумагу написать. Я говорю, что у нас сталинские какие-то времена? Тридцатые. Что? Я говорю, я от брата никакую отказную писать не буду. Ну, формально я ее так назвал. То есть там пишется с формулиров с ним не общаешься, мне начали объяснять, что в связи с этим меня могут уволить, я сказал, на какую непосредственно по какой статье вы меня уволите, конечно, просто мимо это все походил, говорил, что у меня есть брат, и он мне все равно остается братом, и то, что выдумали думали, какое ему обвинение, то так можно любого посадить. Вот. Ну, другие
1: сотрудники, кто попадает в такие ситуации, пишут, к сожалению, вынуждены написать, что вот, не поддерживают. А сам Михаил что рассказывал? К нему как относились в колонии, администрация?
0: Я не могу за Михаила ничего говорить, я скажу, вот, он очень тоже сильный человек, морально. Его, да, бывало, специально садили даже с теми, с кем я садил он умел за себя постоять нигде так сказать ну не сломался угу. понимаете как называют сильных людей которые вот нигде не могли сломаться то есть их получается всяческим образом там знаете пытались как-то принудить там работать на знаете, не по совести, знаете, там, на администрацию, да, в этих э, всяких э, впыточных мероприятиях там, участвовать и тому подобное. Конечно, э, все девять кругов ада прошел, нигде не сломался. И, к сожалению, это еще пытались, знаете, еще больше э, выдать, что вот, смотрите, вот, видите, он, э, если человек, знаете, сильный духом, с своим мнением, и оказывается там и не ломается. то Сразу какую-то там, знаете, неправильную аббревиатуру придумывают. называть там, знаете, криминальными авторитетами и тому подобное. Но это не имеет ну, действительности в этом плане.
1: Сейчас, как нам рассказал Руслан, с Михаилом все хорошо. У него есть жена, ребенок и работа. Про состояние бизнеса брата Белоконный рассказывать не стал. В 2020 году Против самого оперативника возбудили дело. Как писал Холод, в апреле брат Руслана отмечал день рождения в баре, куда приехал ОМОН якобы в рамках борьбы с коронавирусом. Гостей задержали и увезли проверять на наркотики. Тем временем к Белоконному подошел коллега Павел Долганов и попросил подбросить до больницы, где задержанные сдавали анализы на наркотики. Там у Долганова была еще одна просьба к Белоконному передать врачам документы их знакомого Алексея Атанасова, также задержанного в баре в тот вечер. Сам Долганов тоже сдал анализы вместе с другими задержанными, и это смутило Белоконного. Позже в полиции он рассказал об этом своему начальству. В результате против них возбудили дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Долганов намеренно сдал мочу за Атанасова, а Белоконный якобы помог коллеге выдать себя за другого человека. С тех пор оперативника уволили с работы, а само дело приостанавливали и возобновляли, по его словам, Около шести раз. В конце 2022 года Атанасов, который был ключевым свидетелем обвинения, заявил в суде, что силовики выбивали у него показания силой. Мужчину похитили, надев мешок на голову, после чего угрожали и избивали, требуя, чтобы он говорил Белоконного.
0: Мешок на голову водили, да, заставили меня, получается, оговорить. говорить он получается дал объяснение не против меня первоначально а против другого сотрудника но они вот прям пытались только знаете главное что про меня что-то сказал и получается вот пустили пустили его два раза задерживали самоном тоже но он... Ни на следствии, ни в суде, ни, ну, просто я не знаю, вот, как они это вообще выдумали, вот эту статью. Он единственное, в суде рассказал, что его э, вот, выбивали, пили. Он и следователю так говорил, «Ну, вы понимаете, что просто следователь это не указал. Поэтому, знаете, там такой резонанс это вызвало, как будто. Почему он раньше так? Он это и раньше говорил. Ну, просто это не стали писать.
1: Следствие по делу Белоконного тянется уже четвертый год. За это время его успели объявить в федеральный розыск. Хотя он не скрывался и сам приходил к следователю.
0: Конечно мешало, но знаете, у них как получилось, они меня объявили федеральный розыск. Надеюсь, что они получается ко мне отправляли, якобы э, сотрудники УСБ приезжали и якобы меня дома не находили, написали рапорта. Но мне при этом никто не звонил, никто домой не приезжал. И они на основании, то есть они не уходя из кабинета, написали эти рапорта за, там, буквально там допустим, за неделю, да? Все. И на основании вот этих рапортов э, меня объявили в Федеральный Роск. То есть, если я был, например, мне ладно, мне просто помогли, и об этом уже сказали коллеги. Хорошие, когда остались друзья. И я на следующий же день, как только узнал, что меня объявили в Федеральный
1: розыск, явился к следователю, он начал от меня избегать, убегать. В ТикТоке Белоконного есть видео его визита к следователю.
2: Вот я узнал, что федеральный в Вчера буквально целый адвокатом. Можно около. Это я правда? Общества, но... ну, я... в каком формате. я в каком выключу просто, но ну, это правда не скажите мне. Владимир, вы пришли для какой цели? Ну, так я узнал, что в федеральном розыске. А раньше не приходили? <laughs> Подождите, я И только узнал. Я время. вчера только узнал об этом. Я от какого числа в федеральном розыске? Как я знаю, 24 числа, да? Все верно. А я узнал 25-го. Сегодня число 26 шестое, Сразу же явился. Вчера тоже приходил, кстати, 25-го числа. Но вас не было на рабочем месте. Хорошо.
1: У человеков, по мнению Белоконного, был план.
0: У них был план такой, что я бы еще там 3-4 дня бы походил, потом бы меня поймали, сказали, что я в федеральном розыске, и посадили бы меня. Понимаете, это было с целью изменить миру пресечения. Вот для чего меня подавали в федеральный розыск. Но вот у них этот план сорвался, потому что я сразу об этом узнал и явился в этот же день, по сути, на следующий же день, как у меня объявили, и у них это не получилось. Но абсурд заключается в том, что я, несмотря на то, что ходил еще и в суде, получается, обжаловал свой федеральный розыск, три месяца я находился в федеральном розыске, я обжаловал... Вот это постановление следователя, более того, еще за это время была апелляция по моей мере пресечения, потому что перед этим меня закрывали по 91 на двое суток, и суд меня не арестовал, и прокуратура вышла сход... ну, в апелляцию. Я просто вот стоял в областном суде и говорил, Вы понимаете, насколько вообще абсурд, я вот нахожусь якобы сейчас в федеральном розыске, Я обжалую мою меру пресечения. Ну, вот, это еще делалось да, для того, чтобы апелляция, получается, отменила. Ну, думали, что раз меня объявляет в федеральный РОСК, я ну, бы не велся на апелляцию. Ну, они mm-hmm. так предполагали, я не знаю. Потому что часто бывает на апелляцию ездит только один защитник, потому что это в другом городе. Потом меня неоднократно задерживали и на глазах ребенка, и бывшие супруги. И постоянно, получается, провоцировали, если толкнешь или там оскорбишь. Mm-hmm. Получишь уголовную ответственность. Потом меня когда закрывали еще раз там на спецприемник, ко мне тоже там везде находились коллеги, которые меня сочувствовали, подходили, предупреждали, ну и находились и совсем Попадались плохие люди, когда вот один подоходил ко мне, когда я был в камере, наступал мне, например, на ногу и пытался, ну, знаете, включил камеру и пытался меня как-то ну, спровоцировать. Mm-hmm. То есть, если я потом его оскорби или там оттолкни, в камере еще есть был другой. Следовательно, это уже публичность. Следовательно, это новый топ-эпизод. Ну, видите, мне очень помогли мои знания. И я понимал, где и в какой момент... Меня откровенно провоцирует и брал эмоции под контроль и не поддавался.
1: Судя по видео из ТикТока, который вел Белоконный, он чувствует себя очень уверенно среди силовиков, судей и юристов. Он настойчиво отстаивает свои права и апеллирует профессиональными формулировками. Например, так он разговаривает со следователем.
2: Это мой уважаемый в кавычках следователь. Ваш? Да. Который в течение двух лет, в течение двух лет, не может установить, кто пописал баночку. Как же это так?
1: А так сообщает в суде, что будет вести видеосъемку.
2: Я буду вести видеосъемку, ничего страшного, у нас же гласность. Открыто Добрый заседание. Спасибо большое.
1: Я заметила, что вы в целом, ну вот, вы знаете формулировки, вы знаете, как разговаривать. И большинство людей, которые никак не связаны с юридическими какими-то тонкостями они даже не будут знать вот эти штуки
0: я очень много встречал например адвокатов умных ну которые да знают вот прям хорошо УПК УК но у них не хватает смелости воспользоваться знаниями ну понимаете или это им не так нужно либо они идут на компромисс каждый раз ну то есть э, мало знать надо еще и иметь э, вот этот моральный дух, ну, то есть э, отстоять. Потому что, поверьте мне, когда забегают 10-15 человек в масках с автоматами и вас уложат в пол. И, к сожалению, эти видео тоже были, их удаляли от ТикТок из-за того, что... Да, за штокость. Да, и тоже такие были. И после этого ты должен еще собраться и аргументировать, э, за что тебя задержали, там указать э, протокола. Были такие моменты, когда мне просто забегали, пытались там поставить, ну, знаете, там унизительно на колени, там их сбить. Ну, когда они раз это сделали, два и уходили, то есть они меня даже не оформляли, не убедили в отдел. То есть, понимаете, это была акция устрашения. Когда они увидели вот эту стену, что ну она непробиваемая, но я же понимал своей тоже головой. Конечно, это тоже опасно. Побегут там те подбегут, повалят, попинают. Ну, ты знаешь за себя, что больше у них ничего, ну, никаких э, оснований нет. Единственное, чего я боялся, что может повториться, как история в 2014 году, там что-либо подкинут. Переживал за это, если честно, очень. И я считаю, что мне в этом плане очень помогла огласка и общественный резонанс.
1: В 2022 году Белокон решил баллотироваться в Думу Нижнего Тагила от партии КПРФ. Против него выдвигался уже работавший тогда депутатом сын начальника городской полиции Ибрагима Абдулкадырова.
0: Я, честно скажу, принципиально то есть пошел на... То есть я как узнал, что от моего участка, где я учился, ну, в моем районе учился, занимался спортом, работал, узнал, что... От этого участка начал избираться вот сын, получается, вот Абдул Кадырова. Конечно, я тоже принципиально пошел, ну, потому что я считал, что я больше смогу сделать для своего района, для своего города, и занял второе место, чуть-чуть уступил, но я скажу, что это был вопрос все из-за денег, меня очень поддерживал город, меня поддерживал район, сами понимаете, как могут проходить выборы, просто было у них больше денег, вот и все, намного больше, то есть это олигархи местные у нас считаются, то есть у них имеют свои заводы, кучу фирм, я понимаете, как вот считаю, нельзя связывать э, силовые структуры, когда там у тебя... Ну, для меня это в голове не укладывается. Жена в администрации работает, сын депутат. Ну, конечно же, здесь хочешь, не хочешь, будет конфликт интересов и будет коррупционность. Ну, вот они на глаза происходят схемы, да.
1: Так, а в итоге, и... сын Абдул Кадырова, он прошел, он проиграл?
0: Да, нет, вот он, я занял трон. Занял первое место.
1: После выборов дело, возбужденное против Белоконного, в очередной раз возобновили. А будете еще когда-то пытаться?
0: Честно? Я не знаю. Я, честно, хочу сейчас, чтобы у меня закончились эти суды, потому что, кстати, после этих выборов снова возобновили это дело уголовное. Оно было приостановлено. Прямо буквально вот во время выборов возобновили это дело и засунули его в суд шестой попытки. и, как бы, знаете, еще раз... Мне кто-то говорит, я сам нарвался. Я не считаю, что я сам нарвался. Я просто я просто не боялся. Вот и все. Но если человек тебя не боится, это не означает же, что он плохой. Это означает просто, что нужно там, уважать и его точку зрения, а не с помощью силы и своего административного ресурса навязывать свою волю. Для меня это вообще просто абсурд. Когда ты еще и понимаешь еще и чужие медали себе ну что тебе еще нужно понимаете, они там награды забрали, любимую работу забрали свободы меня лишить хотели еще и моего там ребенка хотели лишить отца я это воспринял как лично и
1: все что в моих силах я буду стараться чтобы тоже эти люди когда-нибудь понесли ответственность Белокондова задерживали множество раз, в том числе прямо на глазах у его четырехлетнего сына. Как раз про сына хотела спросить, вас задерживали на его глазах? Как ему потом объяснили, что произошло? У
0: меня есть заключение психологов. Он боялся белой газели. Ну понимаете, мы уходим с тренировки, с какие подъезжают газель, ну и на его глазах у меня забирают телефон скручивают руки, грузят в Газель. Понимаете, я еще в такой был момент, я хотел достать, заснять, у меня в этот момент забрали телефон, пролазили полностью в этом телефоне. Кстати, каждый раз меня вот сколько раз задерживали, постоянно у меня в телефоне пытались хоть ну, какой-то компромат найти. Вот еще из такой позиции они, знаете, делали эти неожиданные задержания. Я, ну что, говорю, по себе не судите. Если у вас вы что-то там скрываете всю мою службу, у меня там, я знаю, там прослушивали телефоны. Следили. Десять лет я под колпаком. Причем они это не скрывали, это вот у меня и на суде вызывали сотрудников УСБ, я им задавал эти вопросы.
1: Значит, ребенок боялся белых газелей?
0: Да, заключение. Получается, знаете, здесь еще как акцент. Я два часа его продал. То есть вот, вот на тренировку отходишь, два часа ждешь, пока тренировка закончится. но ну, зайдите за это время в холл. Вы видите, они же дождались специально, когда я заберу ребенка и с ним вместе пойду, и меня задержат. Это тоже такой, знаете, моральный прием. Любой отец на глазах своего ребенка пытается быть, ну, знаете, суперпапой, супергероем. И когда какие-то там неподнятные дяди подбегают, начинают тебя крутить, но ну, это нормальная реакция, что, ну, еще и когда я там был ребенок рядом, что ты Начнешь оказывать какое-то сопротивление. Я знал, для чего они это делают. То есть надеялись, что я в этот момент, знаете, на горячую голову что-то, получается, там скажу им, смотрюсь, толкну и получу уголовку.
1: Я поняла. А как вообще вы с ребенком разговариваете на эти темы? Если он уже такое видел, может быть, у него это будет ассоциироваться с тем, что люди, мужчины в форме, это что-то небезопасное.
0: Потом я просто на эти два года, ну, принял решение не проживать пока совместно, ну, знаете, не, не, вернее, мы там проводили время, но все равно старался где-то больше дистанцироваться, потому что, ну, раз вот такие происходили ситуации. Просто вот для меня это был шок, когда вот они просто, где другие дети, приехали, задержали меня, потом тут меня, меня арестовал
1: ночью». Когда Белоконный разговаривал с зданием «Холод», он был в браке. Его жена также давала интервью журналистам. Сейчас, как мы выяснили при подготовке подкаста, они уже в разводе.
2: Это, вы
0: да, представляете, до чего доходило. Они приезжали к моей супруге в тот момент. я вам скажу, у меня личная жизнь как бы из этого всего тоже посыпалась. Приезжали к ней на работу. Ну, знаете, к заведующей подходили. Всякую чушь говорили, что якобы там такой-сякой, и в розыске, и тому подобное. И вообще там просто, ну, вот, вот до такого доходило. Ездили, вот, например, знают, где я прожила, фактически. А они специально ездят, например, к родителям, э, к моим, там, к родителям моей бывшей супруги. И, то есть приедете ко мне, зачем вы едете? Ну, то есть это тоже такой вот прием. Вы сказали,
1: что это все сильно повлияло на вашу личную жизнь, что это как-то, видимо, разрушило ваш брак.
2: Ну, я скажу, что это
0: на мне оказалось просто сильный стресс и психологический отпечаток. И сейчас я уже себя чувствую вообще отлично. Пришел в себя, чувствую, что могу горы свернуть. На тот момент я был в сильной депрессии, очень тяжело переживал, ни с кем не хотел не видеться, не общаться. Ну, представляете, меня там в неделю по два-три раза задерживали. До такого доходило, что и на улицу боялся выйти. Ну, нет, не скажу, что я боялся, я как бы всегда был готов, я больше переживал, чтобы не повторилось, как в 2014 году, вот за это больше переживал, Там какие-то патроны опять подкинул, что-нибудь еще морально меня истощало сильно, что нас не убивает, делает настолько сильнее, я вот просто верю в справедливость, рано или поздно она
1: наступит. Время растает, все на свои места. А как это на жену саму повлияло, ну, уже бывшую жену?
0: Ну, в хороших отношениях общаемся. Ну, как, просто повлияло на меня эту в первую очередь, понимаете. Но я был на тот момент, вот те два года, я был сам не свой. Более того, я же постоянно переживал, что могут утяжелить статью. И постоянно, понимаете, не спишь, не ешь, у тебя постоянно в голове какое-то подвешенное состояние, не знаешь. Ждать завтра. И когда
1: такие влиятельные люди против тебя выступают, конечно, понимаешь, что серьезная ситуация. При задержаниях силовики били своего бывшего коллегу и использовали электрошокер. Врачи диагностировали белоконному, перелом, ребер и сотрясение мозга. Физическое насилие тоже к вам применяли?
0: Ну, то, конечно, шамон. Но я хочу также сказать, что были там сотрудники, которые отказывались участвовать и которые формально там выполняли. К сожалению, вот брали молодежь, которые со мной не работали, специально, знаете, вот такие отделения подбирали. Был там, с одним делом подняли, вот он там ребром не сломал или что. Я ему говорю, вот ты вот сержант, придешь там, дом дома хвастаться, как ты и целого капитана там наручниках попинал, и что говорит, это того, разве там мужчина. Свои обязанности можно выполнять по-разному. Кто-то выполняет, вот хочет вы, выслужиться там где-то перед руководством. Я хочу отдать должное большинству
1: сотрудников ОМОНа, как бы понимали все и относились лояльно. А вы не подавали никакие жалобы, заявления? Вот если вам ребро сломали, это же прям серьезно.
0: Нет, все у меня куспировалось, все об этом есть. Я об этом куспировал, писал заявление. Вынесены все отказные. Да, вообще, честно, такой бред. Я просто это не обжаловал дальше, знаете, в суд. И, хотя и мог это дальше. Потому что после этих событий они как-то пропадали, и я как-то успокаивался, знаете. Я думал, ну вот это, наверное, последний раз. Потому что с каждым разом как-то они более с головой подходили уже, ну, потому что вот там когда в двадцатом, двадцать пятом году, да, у меня и трещини и перелом ребра, ребра, причем такой абсурд был, как это выявили. меня закрыли по девяносто первой, я находился. У меня должны были на суд повезти. Я написал, вызвал скорую, написал признаки, что у меня коронавируса. Повезли, получается, на обследование, но у меня реально болела сильное ребро, я, ну, я никак не мог это задокументировать. И они были вынуждены меня повезти на, ну, на тест и флюорографию сделать, и там вот выявили перелом. Да, Но ты просто ты меня будешь... бы тогда не повезли в больницу. Ну, так слово, что вот иногда приходится вот хитрить, mm-hmm. чтобы, <чтобы> задокум- задокументировать реальные телесные повреждения. Это все сопровождалось э, непосредственной агрессией сотрудников УСБ и моего бывшего руководства. Mm-hmm. Они непосредственно лично выезжали на мои задержания. Причем вот я помню свое первое задержание с Умоном. Меня задержали в заведении, где я был с бывшими коллегами, находился, действующими, представляете, еще три действующих сотрудника со мной было. Забежал ли мое бывшее руководство, были ОМОНовцы, которые вот недавно отработали, или что, ну вот они как с электрошокерами там, получается, накинулись, там побили, попинали, причем, ну, представьте, только себе такой абсурд. То есть, ладно, меня, со мной еще действующие сотрудники. Ну, Люди со стороны этого выглядели просто в шоке. Ну, Прям ментовские войны, понимаете. После этого долгий там был у нас диалог, приехало все управление. И, конечно, я все высказал, что о них думаю и как я буду дальше действовать. Что я молчать не буду. А они вот именно приехали с такой формулировкой, потому что вот он, в у СМИ уже просочилась вся эта информация, стал публиковать допросы, видео о своей невиновности подтверждать, и они вот с формулировкой залетели, вот, молчи, и я говорил, что я еще больше буду говорить и про каждого из них я стал стараться находить компромат там, знаете, в коррупционных каких-то схемах, где они замешаны, там, что я о них там, где знаю, и стал это стараться через СМИ где-то информацию, знаете, публиковывать. И ряд из этих сотрудников привлекли, кто вот был замешан, и ушли. Один, одного на взятки поймали непосредственно, вот там, сотрудник УСБ, который один из них занимался. То есть они все вместе были, по сути, там, сотрудников ГАИ. На деньги, получается, ну, за отказные ставили, поставили. Но вот смогли доказать только одному. Откровенная война, вот так вот я бы сказал. Мне непосредственно часто выходили, как я их называл, У Мне начали говорить, чтобы я уехал из города. Я бы, может быть, бы и уехал, но... Так получилось, что я в данный момент в разводе и у меня ребенок проживает в Нижнем Тагеле. А я хочу с ним больше времени проводить и, и в связи с этим я не могу уехать из города, ну, потому что хочется быть рядом с сыном. То есть там тренировки, репетиции, ну, заниматься с ним, время проводить. И я физически, ну, почему
1: я должен уезжать из своего города. Следователи неоднократно предлагали Белоконному признать вину.
0: Мне неоднократно они говорили, признай вину. Мы прекратим дело по малозначительности, и все будут в плюсе. То есть мы от тебя отстанем, ты от нас... Я говорю, подождите, я не буду не признавать вину в том, чего я не делал, но ты же понимаешь, это такие правила игры, я говорю, я не понимаю никаких таких правил игры, и зачем я тогда вот это все терпел, чтобы вот так взять и публично... Признать и извиниться, я ничего не совершил, и тем более извиняться я ни перед кем не собираюсь. Сейчас у меня прошли суды, у меня есть допросы всех участников, то есть всех под видео записали, просмотрели все видеокамеры. Ни одного свидетеля, который пришел и сказал, что я что-то там где-то совершил, нету. Все камеры подтверждают мою невиновность. Я, честно, не знаю как они будут выходить из этой ситуации. Ну и, конечно, оправдательных приговоров мне никто не даст. Конечно, оправдательных приговоров, сколько у нас 0, 0,3 Мне тогда будет положена большая компенсация, восстановление возможно. Более того, мне за одни и те же якобы действия инкриминируют две статьи. И фальсификацию, и превышение. Я им говорю, уж определитесь, либо вы у меня в превышение обвиняете, либо фальсификацию. Ну понимаете, за одни и те же действия я не могут. Более того, мне очень неудобно перед моими коллегами, которые вот дежурную часть через спустя год их всех задержали, ну, всех возбудили уголовные дела, Сейчас они у меня проходят со мной вместе подсудимыми. Им они говорили Вот дайте показания на меня, все у вас будет хорошо. Ну тебе говорят так моим нам нечего сказать. Там, мы же под камерами были все время в дежурной части. Ну ладно, что же, можно сказать, потом где-то там тоже вот из-за своей порядочности пострадали. Вообще,
1: знаете, ну, я хотя бы из-за своего принципа, понимаете, пострадал. Одним из доказательств вины Белоконного, которое использовало следствие, была беззвучная видеозапись, на которой видно, как он в больнице передает документы от Анасова медикам. Но бывший оперативник смог достать ролик со звуком, из-за которого, по его словам, Вся версия следователей посыпалась.
0: А видео без звука выглядит, ну, не так однозначно, понимаете? Я захожу, получается, отдаю документы, что-то говорю и ухожу. И они уже под себя хотели там... А я взял и видео со звуком достал. И вот из этого у них все просто посыпалось.
1: А как вы его достали?
0: Ну, я же работал, у меня были связи. да, Ну, не то, что доступ помогли. Хочу отдать должное, что многие мне помогают, и там, и бывшие сотрудники, потому что знают вообще всю эту ситуацию изнутри, и как это все начиналось, как это происходило. На суде дали показания, вызывали моих коллег. Ни один не говорил меня. То есть не я один, прям, знаете, такой смелый. Просто достаточно в подлости не участвовать, и ты уже хороший человек».
1: Себя как оперативника Белоконный сравнивает со следователями, которые ведут его дело. Он, по его словам, честно расследовал кейсы опасных преступников, горел работой, занимался важными расследованиями, а его следователи просто фабрикуют дело против него.
0: Я вот работал по убийствам, да, то есть по педофилам, там, разбойникам, наркоторговцам, самым опасным, по опасным людям нашего города и нашей области. У меня даже одной десятой не было тех возможностей применить в отношении получается настоящих, да, уголовников, отбросков общества, применить где-то, там, знаете, какие-то незаконные способы или вот вот все, что они использовали против меня. Мне вот -вот это обидно, что со мной все это время, знаете, просто вот как я не знаю, как с последним каким-то негодяем поступали. Хотя я большой там был фанатик работы, люблю свою страну, всячески старался, там, знаете, чтобы люди жили здесь лучше, мне нравилось быть вот этим наконечником судьбы и правосудия, и я просто вот задавался вопросом, за что, вопрос, за что, за что каждый раз вот так вот, у меня даже вот был с прокурором конфликт, в суде. Сказала, что я якобы позор правоохранительной системы. Я говорю, в чем я позор? Говорю, подождите.
1: Одной из причин фабрикации дела Белоконы считает палочную систему.
0: Главное возбудить. Все, если возбудили уголовное дело в отношении тебя, все, то очень маловероятно, что его прекратят. Если вы возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица, следовательно, все, тебе спуску нет. В возбуждение уголовного дела подписывает прокуратура, подписывает руководитель СССР комитета. Никто уже задним не будет включать, говорить что я дебил и сделал это неправильно, понимаете, идет по рукам.
1: При этом сам Белоконный, когда работал в органах, почти не получал наград, медалей и поощрений. За расследование делом местной банды ОПГ оперативник получил неполное служебное соответствие. Позже он обжаловал это в суде и взыскание в итоге
0: отменили. По сути, мне должны были наградить. Да. Но чтобы не награждали, вот, к сожалению, в полиции такая система, тебя не могут поощрить, если у тебя имеется дисциплинарное взыскание. И, следовательно, перед самым громким, перед любой период, когда я раскрывал какое-то либо громкое преступление, мне давали дисциплинарное изыскание, чтобы, получается, мне не могли
1: поощрить. И, получается, за эти же раскрытия громкие с меня снимали изыскание. За все годы работы Белоконный получил всего две грамоты.
0: И даже вот эти две грамоты сквозь зубы мне напечатали. По эти поощрениям мне, получается, вообще по представлению Следственного комитета, они просто мне уже были обязаны хоть что-то. Ну, мне, честно, было обидно, но я работал не за эти медальки, и после меня, наоборот, это еще больше подстегивало, значит, я в правильном направлении двигаюсь. Я получал, понимаете, больше морального удовольствия, и мне никаких медалей не нужно было. Да. Ну, конечно, люб- любому... Человеку, наверное, было бы приятно признание, но оно у меня было. То есть среди моих коллег я ну, пользовался большим авторитетом среди порядочных коллег. Mm-hmm. То есть меня знали, уважали. То есть я знал, ну, все знали, что это я сделал, это я раскрыл. Мне этого было более чем достаточно. Mm-hmm. Также это неоднократная информация в СМИ везде фигурировало. ну как в СМИ это тоже узнавали, что именно я раскрывал. Получается, вот эти мною задержанные, они делали заявление, когда находились журналисты. Ну, понимаете, в суде. И, получается, мою фамилию неоднократно упоминали. И вот таким образом это в СМИ просачивалась информация, что вот, вот это раскрытие это раскрытие. Знаете, не в медалях счастья.
1: Получается, вы можете вместо грамот печатать заголовки. Я посмотрела, правда, очень хвалебные заголовки про вас всегда. Вас называют героем.
0: Ну, я не считаю себя героем. Просто делал свою работу. Знаете, есть люди, вот, фанатики. Также вот, я был. Просто делал свою хорошую работу. Не вижу здесь ничего такого героического, потому что получал зарплату налогоплательщиков, выполнял свою работу, старался честно. И если бы я так предполагаю, каждый бы относился так, жили в идеальном это обществе, каждый бы, бы относился к своей работе с любовью и понимает, что вот он не ради там какой-то финансовой выгоды это делает. То есть в Мвд ты денег не заработаешь, ну честно. Я считаю, что эта работа именно ну, должна в большей степени для фанатиков быть, особенно в уголовном розыске. Ну вот, к сожалению, на пике 30 лет ушел. Много бы еще мог сделать добрых дел.
1: Но вы же чувствовали, что вы отличаетесь от коллег?
0: Ну, честно, конечно, да. Ну, это результаты говорили об этом. Некоторые за всю службу не раскрывают ни одного преступления. Но остальные тоже нужны. То есть они там где-то на сутках работают. Много бумажной работы.
1: Белоконному повезло с его непосредственными начальниками. В силовых структурах есть правила. Тебе не грозят серьезные преследования и последствия, пока ты со своим прямым руководством на одной стороне. Поэтому оперативник, по его словам, всегда был готов к внутренним проверкам.
0: Ну, очень, конечно, морально это было тяжело постоянно. Шел на работу и не знал, что сегодня произойдет. Приду домой, не приду. Потому что было очень много материалов проверки. По всякой ерунде пытались куспировать, проводить, неоднократно посадить. И меня часто коллеги спрашивали, зачем тебе вот это все? Медали не дают, посадить пытаются. Хотя я, вот по сути, золотые яйца нес. К сожалению, система гнилая и очень много проблем. Были и другие хорошие сотрудники, которые могли бы еще на благо Родины поработать. Но они и были со своим мнением. Просто не были же жаполизами. К сожалению, их тоже... Вот, вот, что касается и моих э, бывших руководителей, их там от одного избавились, от второго, от третьего. К сожалению, добрались и до меня в свое время.
1: Белоконный считает себя эмоциональным человеком. Он мог быть резким на работе, но всегда придерживался внутреннего чутья.
0: И вот если я чувствовал, что где-то ёкает внутри, что вот так неправильно делать. Все, я этого прислушивался. В вот этом совесть или как это? Не знаю. Я резко говорил, я в этом участвовать, например, не буду. Тоже такая позиция, конечно, им не нравилась. К сожалению, политика руководства навязать свою волю. А она не всегда бывает законная, она не всегда бывает моральной.
1: Некоторые коллеги разделяли взгляды белоконного, но не решались о них
0: заявить. Ну это банально у людей семьи кредиты, ипотеки. Я их понимаю. Люди в первую очередь заботятся о своей семье. Но вот я высказал, да, допустим, свое мнение. Да, я не согласился. Да, я вот попер против руководства. И... и что я имею? Я имею около 30 задержаний, из них 10 с ОМОНом. Меня два раза закрывали. Я до сих пор под следствие. То есть и посыл, посыл непосредственно всем и моим коллегам в том числе, был что здесь говорить даже до, доходило до такого маразма, как мне мои коллеги рассказывали. То руководство должно было донести моим бывшим коллегам, моим бывшим напарникам, чтобы они со мной даже не здоровались. Представляете, до, до чего маразм человек? Как главный посыл заключается в том, чтобы показать, вот смотрите, если вы будете делать так же, как он, с вами будет, ну, я думаю, даже еще хуже, это я за счет своих каких-то, знаете, моральных сил где-то, хотя очень тяжело психологически это далось. Я сейчас не знаю даже, как я это пережил.
1: Многих человеков система перемалывает. Это одна из причин частых суицидов среди сотрудников правоохранительных органов.
0: Многие ломаются, особенно когда у тебя доступ постоянно к оружию, не зря же... «Очень много суицидов в правоохранительных органах, и я уверен, что не только из-за личных там, каких-то ситуаций, а и рабочих, потому что ты живешь четыре на 7 на работе, это уже не просто твоя профессия, это образ жизни, но вот, к сожалению, не дают каким-то образом проявить инициативу, считают, что, знаете, априори, если начальник сказал, значит, он
1: прав, почему так, непонятно». А что вы можете посоветовать ну, вот, полицейским, которые не согласны с системой, но все еще остаются на работе?
0: Данные сотрудники должны сами здесь задать вопрос. Они в полицию приходят за идею работать или за деньги? Кто-то приходит за стабильностью. К сожалению, очень много... Приходят те, которые нигде не пригодились. Понимаете, находятся в внутреннем конфликте. Потому что вроде это и не их работа, но уже знаете, вроде это пенсии осталось. После 10 лет начинают пенсию все считать. Но я вам скажу, единицы, кто дорабатывает эти 20 лет. Я вам скажу, в МВД намного больше вероятности, что тебя посадят, чем ты будешь гражданским. Очень много документации, где можно просто, знаете, по ошибке что-то натворить. Очень стрессовая работа. Не всегда можно с собой совладать. В 2021
1: году в разговоре с холодом Белоконный говорил, что хочет уехать из города, потому что не может найти себя. Мы спросили, как он чувствует себя сейчас, учитывая, что от мечты об отъезде пришлось отказаться.
0: Я вообще сейчас себя хорошо чувствую. Не буду говорить, где и у кого я работаю, но я вам скажу, потому что вот эти мои бывшие руководители, они же мне всячески еще и препятствовали, чтобы я, например, куда мне приглашали на работу, они мне всячески там выходили на руководство и требовали, чтобы меня не брали. Но нашлись опять же вот и добрые люди. И, знаете, у меня получается два высших образования, я кончил военную кафедру, я всегда учился хорошо, я ответственный там, знаете, человек, и я бы нашел себя на гражданке, но мне нравилась эта работа, мне нравилось вот именно раскрывать убийство, потому что я считал, что каждого убийцу должна найти справедливость.
1: Вы слышали, что фигурант дела по убийству Димы Чебыкина, что он вышел на свободу?
0: Да, и за Чумарину вышел. Вагнер, да, и тоже освободился. И я тут вышел, как его зовут. Там еще один через Вагнер тоже за наркотики сбежал.
1: Они заключили контракт с ЧВК Вагнер и участвовали в войне в Украине.
0: Я вам скажу, знаете как, это тоже вот такой момент, когда ты работаешь в этой системе, Посадил мне одну сотню человек, да, и вот так вот тебе система, ну, не система, а вот конкретные вот эти мои руководители вот так тебя берут и предают, выкидывая на улицу, знаете, и у тебя еще и на улице очень много врагов становится. Потому что они же освобождаются и тому подобное. Но я в себе очень уверен, морально и физически уверен, что смогу себя постоять. И у меня, честно, вообще никаких переживаний по этому поводу
1: нет. А вам не обидно, что они, как бы, нет, ну, свое наказание не отбыли?
0: Мне обидно за родственников.
1: Вот да. Об этом я тоже. Вы не обсуждали это с мамой Димы?
0: Нет, мне кажется, она не знает.
1: Наверное, лучше бы, чтобы и не знала. Да, я тоже так считаю. Честно, вот я, что от меня
0: зависело, я сделал. Дальше вот политика государства, как они посчитали нужным, пусть я так комментировать честно не хочу».
1: Спасибо, что послушали. Меня зовут Полина Колесникова, и это «Хата с краю» – True краем подкаст о государственном насилии. Раньше мы выпускали эпизоды подкаста раз в две недели по четвергам, а теперь они будут выходить реже – один раз в месяц. Но при этом вы можете повлиять на нашу периодичность. При регулярной поддержке на бусте и Патреоне мы сможем уделять проекту больше ресурсов. Получайте платить гонорары авторам сценариев, редакторам, монтажерам и СММщикам. Кстати, недавно мы запустили Инстаграм подпишитесь на него, пожалуйста. Ссылка будет в описании профиля. Там же вы найдете всю информацию о том, как поддержать подкаст деньгами, подпиской или разовыми донатами.